0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ProxCasts. Mein Name ist Kubert und mit mir an meiner Seite sind heute Cube und Susie. Hallo ihr beiden, wie übersteht ihr die Hitze? Habt ihr einen heißen Tipp an die Hörer da draußen?
1: Wasser trinken, das hilft. <lacht> Vielleicht auch mal schwimmen Oben gehen.
0: ohne in der Wohnung
2: sitzen, während die Nachbarin <lacht> Rasen mit. <mäht. lacht> und Podcast aufnehmen dabei.
0: Ja, ich lasse mir immer kaltes Wasser über die Handgelenke laufen, das ist mein... Mein Handgelenke?
1: Tipp. Warum ausgerechnet die Handgelenke? Ich hätte eher gesagt so den Nacken.
0: Den Nacken? Ja.
1: Ja. Ist.
0: Aber das ist schwieriger am Nacken. Einfach.
2: Oder ins Pool springen.
0: Gut. Wer einen Pool hat, der springt in den Pool. <lacht> ähm, aber gut, dann starten wir einfach mal gewohnt mit der Frage, was habt ihr zuletzt gesehen, gespielt, gelesen? Ich frage direkt, Susi, willst du anfangen?
1: Ja, ähm. Ja, ich hab halt, ich bin nicht dazu gekommen besonders viel zu machen. Das einzige, was ich wirklich konsequent noch gemacht habe, ist Animal Crossing spielen. Und das fand ich halt nice, weil es wurde ja mit dem August Update oder war das August mit dem neuesten Update jedenfalls ein ähm, neues Feature kam ja dazu und das ist ja Smeralda. Nee, nicht Smeralda, das ist die Katze, diese ah, dieser Tapir. <lacht> die mit, de, mit deren Hilfe du halt in andere Städte reisen kannst und sie, also du träumst dann basically und kannst dann in andere Städte reisen und das finde ich halt so schön, weil man ja seit dem Release von Animal Crossing vor allem, wenn man spielt und sich damit auseinandersetzt voll oft mit viel zu schönen Städten konfrontiert wird und man selber wird dann irgendwie richtig deprimiert weil die eigene Stadt sieht natürlich nie so geil aus, aber jetzt kann man die einfach besuchen gehen und am Tag des Updates bin ich sofort rein und wusste, die ist da und dann habe ich mich sofort in-game schlafen gelegt. Bin dafür aber wach geblieben. Und habe dann eine Stadt besucht, die auf Jiros Reise ins Zauberland basiert. Und das war schon mega geil. Und dann hab, bin ich da so durchgelaufen und es war cool. Und dann kommen jetzt noch die Feuerwerke dazu. Da habe ich das erste auch noch miterlebt und das zweite leider nicht, weil da musste ich arbeiten. Und dann hatte ich noch Geburtstag und konnte die F Geburtstagsfeatures auch nicht alle auskosten, weil ich einfach zu gestresst bin und zu viel Kram machen muss. Aber abgesehen davon ist Animal Crossing eigentlich immer schon die beste Pause, die ich machen kann. Hat
2: das es, hat es Langzeitmotivation für dich?
1: Schon, ja, aber wie gesagt, ich bin auch sehr deprimiert, weil meine Stadt sieht bei weitem nicht so gut aus, wie ich sie gern hätte. Ähm, mhm. Aber ich glaube, so langsam komme ich dem Ziel ein bisschen näher und vor allem hilft es auch, wenn Leute meine Stadt besuchen und mir danach sagen, was ihnen am besten gefallen hat, dann weiß ich, was ich auf jeden Fall nicht beim nächsten Mal abreißen ja. werde, wenn meine Stimmung in die Richtung geht, alles abzureißen.
0: Gibt es das öfter, dass irgendwie so Crossover-Städte ins Spiel eingebunden werden? Sowas wie Geos heißt ins Zauberland eigentlich?
1: Das ist seit New Leaf so ein Ding, da konnte man das auch schon machen, dass du andere Städte besuchst und die Leute sind einfach ultra kreativ, die suchen sich einfach ein Thema aus für ihre Stadt und dann dekorieren sie die so und setzen halt auch die Musik entsprechend ein und geben ihren Bewohnern entsprechende Kleidung und haben auch bestimmte Bewohner deswegen in ihrer Stadt und machen sich dann auch genau, also mehr Bewohner, also mehr eigene Charaktere in der Stadt, deren Häuser sie ausbauen und die Häuser werden dann von innen noch so gemacht. Manche äh, nutzen dann noch Glitches, um neue Möbel zu erschaffen. Das war schon seit New Leaf ein Ding und in New Horizons hat man ja völlig neue Möglichkeiten und übertreiben da halt teilweise echt komplett. Und das, keine Ahnung, es ist halt so faszinierend zu sehen, wie kreativ die Leute sind. Es ist wirklich unglaublich und vor allem kann man dann kurz den Frust der die also bezüglich der eigenen Stadt ein bisschen vergessen, weil man ja irgendwo anders ist und das Spiel irgendwie ein bisschen besser enjoyen kann.
0: Da nutzt man schon äh, den Eskapismus und, und flieht in die Welt von Animal Crossing und da muss man dann nochmal in eine andere Welt fliehen. <lacht> irgendwie ein bisschen.
1: Ja, true.
0: Aber gut, dann komme ich jetzt mal zu mir. Ich habe zuletzt äh, einen Anime aus der Season geschaut, der auf den Namen Rent a Girlfriend oder Rental Girlfriend hört. Und ja, es ist, ich weiß nicht, eigentlich, ich finde, ich sollte den Anime gar nicht so enjoyen, weil er nicht so was Besonderes bietet, sondern ein relativ leichtes leicht, Entertainment ist. Es ist ein rom und es ist wieder so das klassische rom szenario mit Protagonist Kazuya, steht auf Mädchen Mami und die ist aber eigentlich nicht die Richtige für ihn und er sieht nicht, dass er eigentlich Mädchen B, äh, Chizuru, liebt, zumindest am Anfang. Und ja, da es passieren eben viele viele dumme Dinge den Protagonisten. Er wird gleich von Beginn von seiner Freundin verlassen und deswegen mietet er sich eine Ersatzfreundin, um dies zu kompensieren. Und dass eben Chizuru. Aber er sieht sie eben nicht als wirkliche Freundin, sondern er will dann nur seine, seine Bedürfnisse befriedigen, weil er eben keine mehr hat. Aber eigentlich will er noch, noch seine Ex-Freundin zurückgewinnen dadurch. Ja, habt ihr beide? Ich glaube, du hast die Show gesehen, soweit ich weiß. Ne?
2: Ich habe die erste Folge gesehen, wie ja auch schon äh, jeder, jeder äh, Zuschauer der letzten äh, Folge weiß. Ähm. Ja, also ähm, ich, ich finde es interessant, dass du sagst, dass es so überhaupt nicht speziell ist, weil das hat dann doch noch ein paar äh, Eigenheiten, meiner Meinung nach, die die ich jetzt so nicht sonst äh, so oft sehe. Zum Beispiel, was man vielleicht erwähnen muss, ist, es geht nicht um äh, Oberschüler oder so, mhm. sondern es geht actually um College-Studenten, was äh, ein interessanter Twist ist, weil sie da auch, auch ein paar Dadurch können sie auch in ein paar Bereiche gehen, die ansonsten tendenziell nicht äh, möglich wären, äh, wenn man bei Oberschülern, wenn man mit Oberschülern arbeitet. Ich fand auch, dass die erste Folge sehr, sehr coole, sehr, sehr coole äh, Elemente von, von unserer Perception von, von Romanze anspricht, durch diese ganze die ganze Idee von, von sozusagen äh, Escort-Damen, also mietbaren, in Anführungszeichen Romanzen oder mietbaren äh, Dates. Um, und wo der Protagonist ja irgendwie, der Protagonist freut sich am Anfang so ein bisschen und dann merkt er, okay, es ist überhaupt nichts für ihn, weil er, weil er halt nicht klarkommt damit, dass da per se eine, 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 Frau ihm gegenüber etwas vortäuscht, durchgehend.
0: Aber es geht ja, ja auch gar es nicht ist, so äh, sehr, es ist, ja äh, 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 äh,
2: möglich, dass es da nicht drum geht. Es in geht in späteren nicht, Folge, mein, mit es, der ersten Folge ich mein, geht's darum.
0: Es geht nicht so sehr in die, in die Escort-Richtung mit die dann wirklich explizit, wird, sondern es sind ja eigentlich nur harmlose Gespräche, die die da führen.
2: Ja, ich meinte jetzt auch eher. Also es gibt ja auch, es gibt ja, wenn ich mir jetzt, ich bin in dem Bereich nicht hundertprozentig bewandert, Es gibt ja auch äh, Escort muss ja nicht zu hundertprozentig sexuell sein. Es gibt ja auch Leute, die holen sich einfach für eine holen sich einfach nur ein Date. Das ist, glaube ich, äh, das ist schon ein reales Konzept, das ist jetzt nicht erfunden. Ja, also äh, du, du meintest äh, im kurzen Vorgespräch haben wir gesagt, habe ich habe ich ja gesagt, ich mag keine Romcoms. Und habe meine Hoffnung dementsprechend geäußert, ähm, dass es sich äh, um ein Romance-Drama handelt. Ich glaube, das wird aber zerschlagen von dir jetzt,
0: der mehrere Folgen gesehen hat. Es gibt sehr viele Comedy-Elemente, aber es bahnt sich eine ein bisschen düstere Seite aus. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie, inwieweit das in Folge 1 präsentiert wurde. Aber die Ex-Freundin von Kasuya scheint eine ziemlich gestörte Persönlichkeit zu haben. Also es wirkt so, als ob die noch am Ende, am, im Verlauf der Serie sehr durchdrehen wird. Ich weiß nicht, ob das schon angeteast wurde in der Folge 1. Nee, also da gibt es auf jeden Fall Drama Potenzial Sonst, ja, ich mag den Erwachseneren approach wie du gesagt hast. Die, die, die Show, ähm, ja, die geht ganz offen damit um, dass der Protagonist äh, sich einen runterholt und, und seine Ex-Freundin denkt oder solche Sachen. Und äh, thematisieren eben auch Sex und so weiter. Was mich ein bisschen stört, ist die Musik oft, tatsächlich. Die, die bringen in wirklich so romantischen Momenten, romantischen Szenen so, ein ha so eine richtige rockige Musik. Und es ist super strange. Ich weiß noch nicht, warum die das machen, aber das hat mich schon oft gestört in, in einzelnen Szenen. Gerade da war so eine Strandepisode, episode und da waren die so beisammen und hatten so einen sehr süßen Moment. Und dann die rockige Musik halt einfach gar nicht dazu gepasst. Ja.
2: Wir wollten noch wollten wir haben doch alle schon mal gefragt, wie ein Slice of Life mit Hiroyuki Sawano <lacht> Soundtrack wäre.
1: Das wäre schon geil.
2: Wobei, ich mache mir fast Sorgen, das wäre dann wahrscheinlich so wie die Strand Episode von Guilty Crown, also straight up like äh, 80er Jahre Pornomusik.
0: <lacht> ah.
1: ja, an welcher Stelle, an was für einer Stelle würde dann so ein Sawano Drop kommen? Ah, das frage ich mich dann. Ja,
2: wenn das, wenn das Mädchen mit ihren Bubis voran in den Typen fällt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Würde ich sehen wollen, so eigentlich so eine zwei Folgen OVA. Warum nicht? Schickt
2: schick mir, schickt mir einen Anime und dann schneide ich das zusammen. Dann packen wir das in die Beschreibung.
0: Das, das wäre eine gute Antwort für die Frage. Pitcher, die perfekte Stand-Episode, ja? Das ist, wäre,
2: es wäre, äh, das wäre, interessant mal mindestens, ja.
0: Vielleicht bei Anime Fights. Ja. Das hm, nächste Mal. Das war was Silly-Fragen. Oh ja,
2: oh ja. Oh. <lacht> das, das machen wir dann. Ja gut, äh, gibt es noch etwas zu sagen zu äh, zum äh, Werten äh, Rent a
1: Girlfriend? Äh, ich finde die Idee eigentlich so interessant, aber ich finde es immer so schade, dass gerade solche spannenden Konzepte nicht so intern gelöst werden. Also einfach nur, dass man Rum experimentiert. Ja, wie ist das denn, wenn man eine Freundin hat, die nicht wirklich deine Freundin ist und die du actually dafür bezahlst und wie fühlt sich das an und wie kann man, kommt man damit zu Terms oder nicht und wie findet man einen Umgang damit. Aber stattdessen wird es halt meistens irgendwie witzig aufgezogen und ich finde das actually schade. Und die Tatsache, dass halt äh, diese andere Mädel, die Ex-Freundin, dann noch so irgendwie crazy ist, das macht es für mich... Irgendwie auch noch ein bisschen, also ich finde es noch ein bisschen mehr schade, weil es ist, keine Ahnung, es muss halt unbedingt Drama von außen kommen und es kann nicht intern durch Verarbeitung irgendwie zustande kommen. Und das finde ich immer schade, weil es ist so viel verschwendetes Potenzial. Aber das ist halt auch nur, was ich gern sehen würde.
2: Hat mich jetzt auch, hat mich und. jetzt auch nicht so ganz begeistert, als ich das gerade gehört habe. Wenn ich ehrlich ja. sein soll, dass es äh, wirkt wirkt bisher, äh, wirkt als als Plotpunkt nicht ganz so ähm, äh, passend für den Setup, aber okay. Ich glaube einfach, das auch, kommt auch so ein Stück weit davon her, dass es eine Light Novel ist im Original. Und äh, Light Novel sind äh, meistens äh, Waifu-Bait. Also nicht, äh, sind meistens äh, ähm, Otaku-Bait mit Waifus.
0: Aber ihr könnt euch ja alle euer eigenes Bild machen und einfach mal reinschauen. Und dann gebe ich ab an Cube. Was hast du zuletzt geschaut oder gelesen?
2: Überhaupt nichts, weil ich äh, komplett äh, in, in äh, Arbeit äh, versunken bin für unter anderem auch Proxa. Ich habe ja unseren tollen Tose-Artikel geschrieben, über den ich auch im letzten Mal geredet habe. Und ich habe eine Rezension geschrieben über Promare. Und Susi, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast auch Promare äh, gesehen. Und ich finde es interessant, dich zu fragen, wie du es so fandest, weil bei mir weiß es ja jeder, der die Rezension gelesen hat. Also jeder.
1: Ja, nur ich habe die nicht gelesen, deswegen ist meine Perfekt Meinung jetzt. geplant. Ja, halt, ja. <lacht> ganz absichtlich war das. Nicht aus meine gründen oder so. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich fand den Film stressig. Die ersten 20 Minuten ist halt wirklich nur so Sakuga-Shit und es ist einfach so anstrengend, am Ball zu bleiben, weil, keine Ahnung, das ist mein gewohnt von Trigger, es geht immer sehr viel ab. Aber normalerweise hast du dann dazwischen auch entspanntere Szenen, aber ich habe den Film jetzt als komplett, also nur, es ist nur Stress. Du musst dich hart konzentrieren, aber ich finde, die Charakterisierung gerade in den ersten paar Min Minuten hat wunderbar funktioniert und es ist halt auch wunderschön anzusehen, aber ich musste tatsächlich eine Pause machen zwischendrin, weil das so viel war. Einfach was visuell auf dem Bildschirm abging und dann gleichzeitig noch drauf zu achten, was eigentlich inhaltlich passiert, das war halt schon keine Ahnung. Aber so rein, rein inhaltlich ist es dann so ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Trigger-Sachen und ich fand jetzt nicht, dass die da unbedingt was Neues gemacht haben und das Krasseste dran war meiner Meinung nach tatsächlich das Visuelle.
2: Ja, sicherlich. Ich, ich fand, das Pacing ist relativ hoch, da stimme ich dir zu. Ich finde, dass dir, das, dass nach dieser Anfangszeit hast du eigentlich eine Phase, wo, wo so über knapp 25 Minuten eigentlich wenig passiert in Richtung Action bevor dann so eigentlich ab der Hälfte fast nur noch Action ist, gegen Ende. Also am Ende, ja. da ist es wirklich kräftezehrend, da stimme ich dir zu. Also ich habe ich hab gestern noch mal ein bisschen für so Screenshots und so durchgeklickt, also für die, für die Bilder, die jetzt hier in der Rätsel drin sind. Und äh, like, der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das ist der Anfang vom Finale, der ist so genau in der Mitte ungefähr vom Werke. Und danach ist einfach nur noch Action. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Also, Aber Ja, also ja.
1: Ich, ich rechne ja auch damit, dass es so krass ist. Aber der Einstieg, das fand ich das Stressigste. Danach, ja, da hat ja. man sich irgendwie dran gewöhnt, aber am Anfang, es war einfach so Kräfteraub. Das
2: ist ja bei Filmen recht normal, dass man etwas über man Action ja, nicht
1: so dramatisch. Ich fand es <lacht> wirklich dramatisch. <lacht> Ja, ist okay. Es ist aber trotzdem gut. Wie, so. Visuell
2: ist auf jeden Fall sehr cool. Ist halt Imaishi. Ähm, ich finde auch gerade die Story ziemlich interessant. Äh, die stories von äh, Kazuki Nakashima. Der hat ja auch sowas wie unter anderem äh, Killer Kill und Brand New Animal gemacht. Äh, meine Rezension jetzt hat einen extremen Fokus auf die Aussage des Werks über Analogien und über Symbolismus, weil das ja bei Nakashima eigentlich immer recht interessant ist. Bei dem hat ja eigentlich ein Werk nicht irgendwie bei dem hat ja ein Werk immer auch eine realpolitische Aussage meistens. Eigentlich fast immer. Mal, mal schauen, wie es bei diesem äh, Back Error oder so wird, was er jetzt da schreibt. Aber die, äh, die ist in dem Film recht interessant eingebaut. Gibt super viele verschiedene Ebenen, über die man in interpretieren kann. Hat eine relativ, simple, eine relativ simple Grundaussage über Antidiskriminierung, Antiverfolgung von Minderheiten. Ja ist aber auch meiner Meinung nach relativ leicht lesbare Aussage, oder? Stimmst du mir dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kriegt man schon mit. Das ist ziemlich in your face.
2: Die äh, es ist interessant, wie äh, so äh, die gerade die Präzisierung der Aussage auf, auf Homosexualität durch ein paar der Elemente hat, hat ziemlich interessante Interpretationen im Internet äh, erwirkt. Also ist, ich habe sehr, viel, sehr viele coole Inter Es ist eines der Werke, wo ich die meisten wirklich coolen Interpretationen zu lese, die auch äh, sehr, sehr interessant, die auch ein bisschen die kleinsten Details reingehen. Aber gab's, da gab es wirklich viel. Mhm. Nakashima ist meistens nicht so unglaublich tief. Das ist meistens so, ein, so, so jemand da, wenn man so ein bisschen tiefer schaut, dann stößt man schon auf Probleme meistens in der Analogie. Ist hier auch so, auf jeden Fall. Aber dass überhaupt Leute die Motivation haben, tiefer reinzuschauen, ist für mich ein, ein, ein sehr positives Zeichen, wie stark das Setup eigentlich ist und wie stark die Analogie eigentlich wirklich ist, so inhärent. Gut, lest meine Rätsel für mehr.
1: Ja, ich bin ich gespannt.
0: Ja, hat sich interessant gehört. Ich muss eh unbedingt mal mit Trigger anfangen. Vielleicht ist so ein Film, so ein Schauerlebnis das Richtige dann, obwohl ich nicht weiß, ob das der perfekte einstieg ist. Also wie
1: gesagt, ich finde es zu stressig für. Hm. Ja, es ist zu stressig, würde ich sagen. Fang mit etwas entspanntes. Wobei bei Fully Kuli hätte ich es jetzt auch nicht stressig genannt, obwohl es eine ähnliche Energie hat. Ähm, Little Witch Academia ist zum Beispiel sehr viel entspannter, wenn du damit mal Little anfangen Witch ist.
2: Academia ist aber auch nicht immer Ishi.
1: Ja, gut, Es aber hängt, ist hängt, hängt
2: auch immer. Ja klar, es hängt. Aber äh, Trigger hat ja auch mehrere Regisseure. Normalerweise gibt es ja bei Trigger gibt es noch mehr als 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 Ima Ishii und Yoshinori. Ich glaube nicht. Ich glaube, Yoshinori hat jetzt zum Beispiel Brand New Animal gemacht. Der hat jetzt gerade Regie gemacht. Ähm, meistens ist es einer. Also ich glaube, es ist eigentlich immer einer von den beiden, der da Regie führt. Ähm, und äh, die haben auch einen unterschiedlichen Stil so ein bisschen von dem, was sie da.
1: Das merkt man aber schon. Ja, krass. also
2: bei Imaishi <lacht> geht meistens. <lacht> Imaishi, also das, eines, das bekannteste Werk von Imaishi, die bekanntesten beiden vor Promare jetzt waren, ähm, waren Killer Kill und
0: Guren Lagan und das sollte einem eigentlich alles sagen. Na gut, aber jetzt genug äh, zu Promare. Promare? Warum kann ich nicht Promare sagen? Das ist, kann ich Promare sagen? Und da kommen wir einfach jetzt zum heutigen Thema, da kann ich nämlich viel mehr mitreden. Demon Talk! Und zwar auf das heutige Thema freue ich mich besonders, denn es gibt wohl kein Genre, bei dem ich so viele Animes dazu gesehen habe. Ja, es geht natürlich um Sport. Was sonst bei der Hitze? Konkreter um die, ich, ich nenne sie wirklich die Big Three der Dekade, der letzten Dekade, weil also sie so die drei wirklich größten und einflussreichsten Sportanimes der 2010er waren, in meinen Augen. Und ja, es geht um die Shows Kokono Baske, Haiku und Diano Ace von Production IG hauptsächlich und bei Diano Ace ist eben Madhouse Hauptproduzent gewesen. Ja, wollen wir die Animes erstmal kurz umreißen?
2: Ich glaube, jeder weiß, um was es in um was es in den Animes geht. Also bei,
0: äh, vielleicht nochmal für den, für, falls irgendwer
2: einen von denen nicht gesehen hat, Haiku ist ein Volleyball-Anime, hat jetzt, ist jetzt in der vierten Season gerade. Ja, äh, Basket. Basketball ist in drei Seasons abgeschlossen. Ich glaube, der Film ist nicht Teil vom Manga gewesen, oder? Der, der war Film,
0: original. nee, nee, da kam ein Manga dazu aus. Den habe ich nämlich vorher gelesen.
2: Achso, der Manga war, das war so ein ja, eigener so Last Dance-mäßig, mm, so mm. Last Act. Ah ja. Ja, weil der war relativ klar thematisch abgetrennt von allem. Um, ja, Und Ace of Diamond uh, ist, ist ein Baseball-Anime, ist, ist sehr viel länger als die anderen beiden. Der ist mehr. Ace of Di Die anderen sind so Season-Format mäßig. Uh, und Ace of Diamond lief, ich glaube initial lief 125 Episoden einfach durch. Um, und danach war eine lange Pause und jetzt, glaube ich, lief Act 2 für 50 Folgen? Sowas?
0: Kann das sein? Ja, ich meine schon. Ja, also es geht bei allen drei um Highschool-Sport, ne?
2: Genau, ja, das sollte man vielleicht so sagen. Äh, jungen Highschool-Sport bei allen dreien. Und äh, der Grund, warum wir diese drei gewählt haben, ist nicht nur wegen den, wegen den äh, weil, es, weil es so die erfolgreichsten sind. Ich meine, wenn man über die erfolgreichsten redet, dann dürfte man eigentlich auch Ace of the Eye nicht unbedingt mitzählen, weil da äh, gibt es dann noch sowas wie Free zum Beispiel, was durchaus erfolgreicher ist als das. Aber es sind vor allem drei, die einen die recht ähnlich in einer gewissen Form sind vom, von ihrem Approach auf den Sport. Na, das kann man von fast gar nicht mehr sagen. Aber sie sind, sie, sind, der Sport ist der Mittelpunkt bei allen drei. Das würde mir zustimmen, oder? Ja, ja. Und das ist sehr, sehr oft nicht der Fall bei Werken. Also sowas wie Free zum Beispiel, da ist Schwimmen definitiv nicht im Mittelpunkt. Ja. Uh, Juri und Eis, definitiv Eislaufen nicht im Mittelpunkt. Und das sind so ja auch alles
0: drei Ballsportarten.
2: Es sind alles drei also keine Individualsportarten. Sowas wie, was könnte man erstmal bei Individualsportarten nehmen? Sowas wie Prince of Tennis, oder? Ja, genau,
0: Baby Steps, Prince of Tennis.
1: Ah ja, Baby Steps gab es auch noch. Ja. vergesse ich immer. Ping Pong.
2: Ah ja, Ping Pong, die Animation.
1: Den ich nicht gesehen habe und ich schäme mich. Ich auch nicht, ich auch nicht. Echt nicht? Nein. Okay, krass.
2: habe ich da eine Yuasa, den ich nicht gesehen habe. Gut, wie wollen wir es herangehen? Er erklär, erklär
0: uns äh, erklär uns deine Herangehensweise. Genau. Äh, weil ich habe mich gut vorbereitet. Also mal, ich würde einfach mal euch fragen, was für euch der Beste der drei Titel ist und warum er für euch der besser als die anderen beiden ist, was er anders macht.
2: Wollen wir äh, Gegenvorschlag, wollen wir die drei gleich ranken in einer 1, 2, 3 und dann Erstmal nicht erklären, warum und dann schauen und dann auf die Reaktionen schauen. Ja gut, oh,
0: ja, ja, das, das, das finde find ich gut. So, machen wir so.
2: Das wäre irgendwie lustig. <lacht> Wer will beginnen?
1: Ah, ich fange an. Aber ich glaube, das ist aber auch nichts Neues. So mein Liebster ist natürlich Haiku. Danach kommt Baske und am Ende halt Diano Ace, weil ich das überhaupt nicht mochte. I'm sorry.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe auf der 1 äh, ganz klar sogar Diana Ace, dann auf 2 baske und auf 3 Haiku. Okay.
2: <lacht> und meine Liste matcht sogar 1 zu 1 mit der von Susi. Ich habe High auf der 1, no Basket auf der 2 und Dia Ace auf der 3. Aber ich mochte Dia Ace schon. Ich mochte ihr alle 3. Aber
0: mal Ihr könnt mir jetzt die negativen Seiten von Dino Ace um die Ohren hauen.
2: Gerne, <lacht> gerne. Ähm. Um, Dafür muss man vielleicht, wollen wir, wollen wir äh, bevor wir diese, die negativen Seiten äh, von Die Ace beschreiben, wollen wir die großen Unterschiede in der Herangehensweise auf das mhm. Werk beschreiben, weil das hängt damit zusammen. Will, will einer von euch das machen oder soll ich das äh, soll ich meine, meine Meinung zu den Unterschieden klären?
1: Ich habe halt nur die ersten zwölf Episoden gesehen, deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen.
2: Außer, dass du es nicht <lacht> machst.
1: <lacht> <lacht> ja. Doch, ich kann, ich kann ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Also im, im Grunde für mich, äh, sorry, wenn ich jetzt abge abgeschnitten habe.
1: Nein, nein, alles
2: Für, für mich sind die, äh, sind die großen Unterschiede zwischen, zwischen den dreien erstens in der Herangehensweise auf den, also in den Approach auf den Realismusgrad der, der sportlichen Darstellung. Das, das ist für mich. Das ist echt der obvious Unterschied zwischen den dreien, der eigentlich jedem direkt ins Auge fallen sollte. Kuroko no Basket nimmt sich nicht wirklich realistisch, das ist absichtlich vollkommen ridiculous. The Ace of Diamond nimmt sich sehr, sehr realistisch und würde ich jetzt mal so behaupten, und Haiku ist so in der Mitte drin. Haiku macht so das ist Haikyuu macht so einen Pseudo-Realismus, also eigentlich einen Realismus, der dann so ein bisschen einfach übertrieben ist.
1: Ja, es geht einfach schneller, als es eigentlich gehen würde.
2: Ich meine, du das, meinst das Karte draus? Bei den Matches? Wie bitte? Du meinst, dass Katrin die Punkte nee, aus bei ich, den Matches? Oder?
1: Nee, ich meine vor allem, wie schnell sie wachsen.
2: Ach so, ja. das
0: ist, das ist Nicht, aber, nicht ja, physisch, ja. aber. Exakt, wie schnell sie wachsen und auch generell <lacht> ja. für ein bisschen für Highschool-Level. Du siehst die Unterscheidung dann an der Darstellung des Sports?
2: Das ist eine der wichtigsten Unterscheidungen. In den
0: Serien, würde ich sagen, ja. Aber das ist, bei, bei, Ace
2: of Diamond geht das noch ein bisschen weiter. Weil das, die, die Art, wie sie den Sport darstellen, trägt sich ja auch, trägt sich auch in die restliche Werkstruktur über. Und, ähm, Ace of Diamond hat einen sehr, sehr interessanten Approach auf einen Anime. Darüber habe ich auch eine Rezension geschrieben. Äh, es ist ein, es ist basically ein, eine, eine Darstellung, eine, eine Repräsentation eines Spectator Sports samt allen also Zuschauersports samt allen damit gegebenen Vor- und Nachteilen. Würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass da, man sieht, dass Dino da Ace viel größer aufgezogen wird als die anderen zwei, was man ja auch gleich in der Episodenanzahl merkt. Es wird versucht, dass der Sport Baseball, was ja Nationalsport in Japan ist, dass die Liebe und äh, die Leidenschaft von den highschool sportlern das
2: mich, das Ich das habe ich, das habe ich damals das wenn ich kurz rein reinbutten darf. Das, das habe ich damals geschrieben in der Rezension in einem der Early Drafts. Und Cory hat mich dafür sehr, sehr kritisiert, weil es nicht offiziell, die, weil es nicht offiziell der Nationalsport ich ist. ich würde schon sagen, es ist der beliebteste Sport. Es ist der Sport, beliebteste Sport, aber es ja. ist nicht offiziell der Nationalsport. Es ist auf jeden Fall der beliebteste Sport, ja. Bei jungen was,
1: was ist dann der Nationalsport? Ach,
2: ich ich glaube, sie hatten sogar einen. Was war es? War das Sumo? Irgend sowas was? Oder Ach, Karate?
0: Ja, gut. Okay, dann der ah. beliebteste Sport... Und die ganze Leidenschaft und das System wird einfach sehr gut dargestellt und wie wichtig das den Oberschülern ist, äh, die, die jeden Tag wirklich dafür trainieren, um auf, nach Koschien zu kommen, wirklich um das Finale, das Finale Baseballturnier an dem teilnehmen zu können. Deswegen wird alles größer aufgezogen. Es wird ein Team in seiner Gänze viel größer behandelt und nicht nur eine Hauptperson oder zwei oder drei oder vier sondern eben das ganze Team und nicht nur ein Team, sondern auch ganz viele andere werden richtig stark in den Fokus genommen. Es gibt schon drei recht
2: klare Protagonisten, oder? In, in, in da Ace. Der da also da
0: eine die zwei Pitcher, also der
2: Sawamura und der, der Furuya und dann der eine pinkhaarige, der Kombinator. Hm.
0: Aber irgendwann wechselt der Miyuki auch so in eine der Hauptrollen rein und generell wird das, also der Cast ändert sich ja bei Dino Ace auch noch mal richtig stark mit der zweiten Staffel dann, weil der dritte Jahrgang abgeht und dann kommen auch noch neue Erstjahr, Erstjahrgänge dazu. Und ich finde nicht, dass so eine wirkliche Hauptfigur dominiert, weil der Agent, der, der, der Samamura, ja, er spielt auch oft einfach nicht. Also er ist nicht der wichtigste Spieler im Team und er hat einfach Probleme überhaupt in seine Rolle reinzuwachsen. Deswegen finde ich, dass es wirklich das Team im, im Fokus steht bei Dino S und nicht die Einzelspieler. Und das ist für mich einer der Punkte, weshalb ich die Serie so schätze. Weil ich kann wirklich das gesamte Team, also ich konnte mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch hinbekomme. Du, du hast, du, mehr, du, du, du siehst die einzelnen Charaktere, die einzelnen Stärken und die sind klar äh, differenzierbar. Das ist halt das, was mich an Kuroko Nowaska extrem stört. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten schauen, dass Kuroko no Basket in der Charakterbehandlung sehr schwach ist. Und die Hauptfiguren Kagami und Kuroko sind, sind die einzig wichtigen vom Main Team, würde ich so sagen. Und es geht vielmehr um die Antagonisten dann.
2: Er hat doch außen, hat doch außen einen Fokus auf diese, auf diese, auf diese anderen Charaktere, ja. Logisch. Es gibt eigentlich, in Kuroko no Basket gibt es sicherlich sieben Charaktere, die relevanter sind als andere. Genau. Wollen wir dann mal anfangen, äh, Ace of Diamonds äh, scharf zu kritisieren?
1: Kann ich anfangen und einfach meine Gründe nennen, warum ich es abgebrochen habe? Gerne, ja. Weil danach kann ich eh nichts mehr sagen. Also für mich... Für mich war es, also ich habe auch nur noch ganz schwumrige Erinnerungen daran. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mir nicht gefallen hat, weil es einfach so deprimierend war. Es war nie jemand fröhlich oder so. Es war nie jemand gehypt. Es war so, ja, das ist jetzt, also als würden die das aus Zwang machen, obwohl sie ja alle irgendwie eine Leidenschaft dafür haben. Also so habe ich das nur in Erinnerung. Und das wahrscheinlich war es dann tatsächlich dieser krass realistische Approach und dass man halt alle Facetten des Sports mit beleuchten möchte. Und mich interessieren halt leider nicht alle Facetten, so. I'm sorry, aber äh, irgendwie finde ich es ganz wichtig, dass einem die Charaktere ans Herz wachsen können. Weil erst dann juckt es mich doch, ob das Team gewinnt oder verliert. Und das konnten die irgendwie nicht erreichen. Ich habe mich halt da schon hart durchgekämpft, weil ich wollte, ich wollte den Anime wirklich, wirklich mögen. Aber es ging nicht. Weil die Charaktere einfach hart unsympathisch waren. Und die dissen sich nur gegenseitig. Klar, die haben eine große Konkurrenz, so, das ist ja auch der Point. Aber dann mag ich da halt auch nicht zusehen, wenn sie nicht wenigstens auch mal mit ihren Freunden rumhängen oder so. oder Das mal ist Freundschaften halt knüpfen. so eine Eliteschule
0: und für die ist Sport wirklich alles. Ob das jetzt, ich denke nicht mal, dass es unrealistisch ist, weil es gibt halt einfach viele Jugendliche, die machen nicht es viel ist außer Sport, genau. Es ist
2: sehr realistisch.
0: Aber äh,
2: es ist, das heißt, nur weil etwas realistisch ist, heißt nicht, dass es im Rahmen einer Geschichte gut sein muss. Ich, ich finde interessant, dass du das aus den ersten, dass du das aus den ersten, wie viele Folgen waren es bei dir? Zwölf? So?
1: Zwölf, ich meine, es war Dass du das aus den ersten zwölf, zwölf Folgen
2: gesehen hast. Das ist nämlich auch einer meiner größten Kritikpunkte. Die, ähm, die Stimmung im Werk ist extrem abhängig von der Performance des Teams. Und das ist ja okay. Es gibt auch in den anderen Sportanimes, animes well, nicht wirklich in Kurokono Basket, aber es gibt auch in Haiku, ähm, sehr, sehr emotionale Elemente und sehr, sehr emotionale Szenen, wollt halt die Stimmung sehr down ist. Aber das ist dann für zwei, drei Folgen. In, in, in Ace of Diamond gibt es an einem Punkt eine 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 Stelle, wo fast ein kompletter Kur von zwölf Folgen oder so komplett einfach nur Depression
0: Meinst ist. du, als er die Jipster bekommt?
2: das ma Ich meine, als Sawamura überlegt, ob er sogar die Pitcher-Rolle aufgibt. Aber äh, genau, das ist das, das, das ist auch eine realistische Sache, das kennt man, ich weiß nicht ganz, wie sehr ihr Teams in Realität in, in Sport verfolgt, aber wenn ihr einem Team folgt, dann kennt man diese Stellen, dann kennt man diese, diese Monate, wo man einfach sich jeden, well, im Fall von Fußball, Samstag äh, Samstagnachmittag vor dem Fernseher setzt und denkt, denkt, okay, was bringt heute meine Stimmung runter? Mal schauen.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, das ist auch so der generelle Punkt, warum ich nachvollziehen kann, dass ihr beiden das trotzdem gern gesehen habt und ich halt nicht, weil ich das so außerhalb von Anime kann ich mit Sport wirklich überhaupt nichts anfangen. Ich habe damit nichts am Hut. Und durch Anime, einfach dadurch, dass die Charaktere dir irgendwie krass ans Herz wachsen, ist es dann auf einmal möglich, dass ich mich auch für den Sport interessiere. Aber andersrum geht das nicht irgendwie. Und das, das könnte der Grund sein, warum ihr dann da trotzdem ein gewisses... Interesse dran habt, das trotzdem zu sehen, auch diese depressing Phase. Ich finde, ich, ich finde, find
2: den Approach interessant. Das habe ich auch. Ich glaube, das, äh, das habe ich auch damals in der Rezension. Die habe ich, hm. hab ich, die geschrieben, 2017 oder so. Äh, echt eine alte Rezension von mir jetzt. Ähm, habe ich das? Ich glaub,
1: das war sogar 2016. Ach, ich glaube, es war 2017, nee. weißt du? Ich war mein Ja, ich habe es mir Jahr halt her. in Vorbereitung nochmal angehört, <lacht> damit ich ein bisschen. Weiß oh Gott, beim
2: alten Mikrofon. Oh nein, ähm, eben. Ich glaube, ich habe damals, äh, ich glaube, ich habe damals nicht genug gewertschätzt, wie unique der Approach eigentlich ist, wie unique diese ganze Herangehensweise eigentlich ist, wo wirklich, es ist basically wie als ob man ein, ein äh, einer Mannschaft folgt irgendwie. Man schaut ihre Spiele, man schaut den Hintergrund Content irgendwie eine The äh, Zone not sponsored ähm, Dokumentation von von denen da irgendwie, wo man dann auch so ein bisschen reingeht. Man folgt die Twitter Posts und das das ist aber dann irgendwie auch alles. Es 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 baut nicht wirklich eine Geschichte per se auf. Das Ding, aber es, ist es, die es Geschichte passiert von dem Zeug Team. einfach. Ja, aber es ist mehr. Es, es, es liest sich mehr wie eine. Ist, wenn die Geschichte niederschreibt von dem Werk, liest man eine Wikipedia. Aber eine basically.
0: eine Wikipedia mit mit schönen Charakterdesigns, mit toller Musik.
2: Ah, die Musik. Die Musik äh, ist deshalb problematisch, weil sie. es gibt so viele. Es gibt viele ähm, viele musikalische Elemente, es gibt viele Lieder im Ace of Diamond Soundtrack, die so eine Art Stimmungswechsel andeuten. Also da, da die, die sind irgendwie, die haben eine bestimmte Stimmung und dann ist irgendwie ein, ein dann ist ein Stimmungsschift im Lied. Und das ist, das ist cool, das ist das, dass man halt nicht immer Lied wechseln muss, wenn, wenn irgendwie so eine, so ein dramatischer Moment, der alles, der alles umdreht, verwendet. Das Problem, dadurch kannst du halt bereits schon rauslesen, was passieren wird. Am gewissen Punkt, im, im Schauen der Serie, konnte ich bereits schon genau callen, was passiert, anhand vom Lied, was gerade ja, wird. aber spielt. das ist
0: oft so mit der, dem Einsetzen von Themes, finde ich. Ich finde generell, da, das ist ein Punkt, wo Dino Ace stark ist, dass man nicht weiß, ob das Team gewinnt oder verliert.
2: Per se, ja so per se ist das korrekt ich, ich äh, lese auch
0: den Manga ja. und ich bin mir gar nicht sicher ob wirklich das Maidiem am Ende gewinnen wird also ich kann mir auch gut vorstellen dass sie, dass sie nicht mal jetzt, die sind jetzt im zweiten Jahr gerade dass sie einfach nicht gewinnen werden
2: es, das halte ich für gut möglich bei dem es, es wird mich bei dem nicht wundern wenn der wenn der Autor sich da irgendwie äh, ähm, keine Ahnung, jedem Team irgendwie ein Weight gegeben hat und dann die Ergebnisse auswürfelt es wird mich zero wundern weil so wirkt die Narrative aber dadurch hast du halt keine Arcs in der Form. Die Arcs wirken angestückelt so ein bisschen. Es wirkt so, als ob, als ob die die Arcs um die Ergebnisse rumgeschrieben wurden und nicht die Ergebnisse um die Arcs wenn, wenn das Sinn ergibt. Eben. Und das ist das ist ein großer Unterschied zu den anderen Werken, vor allem zu Kurokono Basket, was eben überhaupt nicht richtig Sport macht. ist nicht stellt. wie echter Sport Nicht anfühlt, nur weil ja. es unrealistisch ist. N nicht, nicht, na, nicht nur, weil es unrealistisch ist, sondern auch, weil es. Ah, wie kann weil, weil auch das Pacing im, weil auch das einzelne, was, also was in den Matches passiert, also nicht nur, es geht nicht nur um die um die Aktionen der einzelnen Spieler, die unrealistisch sind, sondern das Pacing in den Matches ist nicht basketball -esk. Das wirst du ja auch wahrscheinlich bestätigen können als meinst Basketballfan.
0: Du, sag mal konkret, was du meinst, weil ich.
2: Du, du hast, du hast extreme Leistungsschifts in einem Match, ja. die, die nicht mit realistischen Leistungsschifts vergleichbar sind. Aber es kommt natürlich so Elemente
0: wie die Zone. Ich, ich kann das sogar nachvollziehen, mit, dass du so Shifts hast in den Spielen. Weil Basketball ist ein Spiel der Läufe, wo einzelne Teams einfach so Runs haben. Und klar kannst du nicht das ganze Match wirklich abbilden, sondern du zeigst halt so die Peak-Performances immer in den verschiedenen Vierteln. Und das kann ich dann schon nachvollziehen, konnte ich nachvollziehen.
2: Ja, aber, naja, wie kann wie kann man das beschreiben? Normalerweise, stellt, stellt euch, stellt ihr euch vor, zum Beispiel, ähm, bei Haikyuu gäbe es keine, also gäbe bei Volleyball keine Sätze, sondern es gäbe eine continuous Punkteanzahl, auf der man immer drauf addet. Auf die man einfach immer nur, immer, man fügt immer Punkte hinzu. Wenn bei Haiku ein Team dann, keine Ahnung, 40 zu 20 führen wird, dann wird das andere Team tendenziell, dann, dann hat das andere Team nicht plötzlich eine Leistungsexplosion, wo es 20 Punkte aufholt. So funktioniert Haikyuu nicht. Aber so es. Das, äh, so, das wird in
0: Haikyuu nie passieren, weil, weil. Ja, aber das ist ja. im Basketball durchaus möglich. Also so eine, so eine hohe Führung schnell mal aufzuholen. Sicherlich ist es
2: möglich, aber es, es passiert so plötzlich und es ist gekettet an so Elemente, die einfach sich mehr wie ein battle anfühlen. Es, ich hab mich bei, bei, bei no Basket hatte ich an dem Punkt, von dem Punkt an deutlich mehr Spaß, als ich es eher als ein Fairy Tale-Ars es Fantasy Battle schon gesehen habe, wo random, wo random, Leistungsboosts auf Basis der Freundschaft im Match passieren. In dem Fall hat der Freundschaft zum Basketball. Und genau, ich persönlich, ich, ich, ich mochte die erste und die zweite Staffel wirklich gerne von von no Basket. Ich fand da, ich fand das vom Writing her, ich eben. Ich habe es nicht wirklich als Sport wahrgenommen, aber ich fand's, ich fand's cool als als Battle schon so. Fand ich ziemlich cool. Bei der dritten Staffel wurde es dann etwas repetitiv und etwas zu cheesy
0: für mein Geschäft. Ja, also ich habe auch große Probleme am Writing von Kuroko no Basket. Zum Beispiel jetzt in Dino Ace verstehe ich immer komplett, wie die Matches, ähm, warum die so passieren, wie sie passieren. Und da ist es mit dem Score einfach sehr realistisch und alles gehalten. Und allgemein äh, habe ich in Kuroko no Basket einfach oft, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Basketball selber spiele oder nicht, aber das war einfach dann oft, ach, come on, das, das ist jetzt richtiger Bullshit. Und
2: ja, aber warum die, die, Eben, das, das das spielt wieder rein. Das, das ist wahrscheinlich auch eine Warum hat man überhaupt ein Suspense of Disbelief in dem Fall? Weil es ist es ist ja immer noch Das ist auch ein Zeichen des anderen Approaches auf, auf Sportanime. Weil ein Sportanime, äh, Haikyuu und äh, Kuroko no Basket sind Geschichten, die sich um Sport drehen. Ace of Diamond hingegen ist primär ein Sport und die Geschichte ist draufgesetzt auf den Sport, wenn man wenn das in irgendeiner Form Sinn ergibt.
1: Ich verstehe, was du, du meinst. Du verstehst, was ich meine, ja.
2: ja. Wie fandest denn du das, mit dem, wie fandest du das mit der mit der Cheesiness, äh, Susi?
1: Ich liebe es. <lacht> I'm sorry, aber da kommt das Fangirl raus. Ich liebe es, wenn es so mega cheesy ist. Ich habe in der zweiten Staffel auf jeden Fall geheult, als dieses eine Team war, die halt die ganze Zeit nur gefault haben. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und gerade auch dieser Arc, der dann also in der dritten Staffel, der dann so in der Vergangenheit spielt. Ich finde es einfach geil. Den habe ich Hab's nicht geliebt. verstanden. Warum perfekt. haben? Dafür schaue ich das. Warum?
2: Warum haben sie den nicht zwischen die, zwischen die anderen Matches gemacht? Warum haben sie die, warum haben sie diese, diese Elemente nicht verteilt in der Serie? Warum mit einem Klatsch auf, aufs Ende hin?
0: Du meinst, das habe ich nicht einfach. verstanden. Ja.
2: ja da, da gab, es gab, es, äh, wer es nicht weiß, es gibt in Kurokono Basket in der dritten Staffel, äh, so einen vier- oder fünffolgigen Rückblicks-Arcs, Arc, wo sie komplett einfach die Mittelschulgeschichte des, des Teams darstellen. Das Problem ist, du weißt an dem Punkt bereits alles, was passieren wird. Es ist nichts überraschend in dem Arc. Weil, Aber es wäre überraschend gewesen, wenn sie die Szenen aus dem Arc einfach eins zu eins genommen hätten und ins restliche Werk geschaffen hätten. Ja, das Problem ist halt, dann wäre das richtig
0: cool. Dass die die fünf Charaktere einzeln davor eben schon präsentiert haben und die Vergangenheiten. Und da kannte man halt dann schon sehr viel, ne?
2: Ja, aber du kanntest sie ja eigentlich auch schon von der zweiten Staffel an alle, oder? Ich
0: fand aber auch generell, dass zum Beispiel Aomi, ne? Der, ich habe nie verstanden, warum die den an dritte Stelle gepackt haben. Er ist das Ace und er ist der Beste und ich verstehe nicht, warum danach noch zwei kamen. Und es war für mich wirklich spannungstechnisch auch so ein bisschen ein Bruch. Ich den Murasakibara dann nicht mehr so krass sah. und dann warum der kleine Point Guard der Akashi dann so unfassbar gut sein soll? Also fand es dann einfach auch nicht mehr so spannend.
1: Na, wer alle unterwirft, ja. inklusive Aomine.
0: Aber ich habe das auch nicht gesehen. Wie hat er den besiegt? Also wie hat der der Akashi, wie hat der Aomine überhaupt besiegen können? Ich habe das nie so.
1: Der das das ist einfach ein Lucky Boy. Der hat einfach <lacht> noch nie verloren, nur dieses eine einzige Mal gegen das Main Team. Danach hat er auch nie wieder verloren. In jeder OVA der gewinnt einfach immer. Das ist so Teil seines Lebens. Das hat nichts mit Skill oder so zu tun. Der hat ein magisches Auge. Aber I'm ich sorry
0: die Spieler nicht verstanden und das hat mich sehr gestört. Auch wenn ihr vielleicht das als einfachen Battle-Schonen oder sowas sieht, aber mich, mir hätte es mehr gefallen, wenn die Fähigkeiten ein bisschen auf Basketball gemünzt worden wären und da man mehr verstanden hätte, wie die dann tatsächlich gewinnen, anstatt einfach, oh, ich komme von Zone 1 in Zone 2 und jetzt bin ich einfach krasser oder weiß ich nicht, meine Augen blitzen jetzt noch stärker. Also ja.
2: Klar, es ist, es ist es ist halt wieder Das ist ein komplett anderer Approach auf, auf, auf Basketball. Es ist, was, 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 es mich, was es für mich über Ace of Diamond hebt, was übrigens nur relativ knapp ist, ist, ist erstens die Animation, die einfach ausgesprochen gut ist in no Basket. Um, und, naja in Ace of Diamond auch einfach der Länge bedingt nicht, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Und zweitens der, der generelle Flow der Story, denn Ace of Diamond hat nicht wirklich einen Flow. Ace of Diamonds Flow ist sehr Sie, es hat einen Matchflow, aber ansonsten ist es mehr so Du hast das Gefühl, das kann immer weitergehen. Was was? Es ist absichtlich, das ist nicht meine Kritik, es ist absichtlich so geschrieben. Das ist absichtlich so geschrieben, dass es halt sich so anfühlt. Weil das auch in echten Sport so ist. Ich du, wenn, du, wenn du einem Team folgst, natürlich geht es immer weiter. Natürlich musst du direkt weiterdenken. Da ist kein Arc abgeschlossen. Da musst du direkt weiterdenken. Seasonende musst du direkt weiterdenken. Hey, wie, was machen wir für die nächste Season? Wen, wen kaufen wir ein und so? oder wie ein Draftboard oder so wenn wenns oder Trade mal wenns um äh, NBA oder so geht. Gut. Äh, wollen wir dann zu Haiku kommen, denn äh, ich glaube, da will äh, Susi äh, viel drüber reden und ich will und ich will wissen, warum du es nicht magst. Das ja, wird hey, spannend. Ja, fangen mal
0: an.
1: Uff. Wie soll ich denn anfangen? Ich habe halt in letzter Zeit ein bisschen einen Disconnect dazu gehabt, weil ich hatte noch ewig lang den Manga gelesen. Aber basically, um jetzt Tumblr-Language zu benutzen, sind alles meine Söhne und ich bin stolz auf sie und ich will, dass sie alle gewinnen. Und das ist halt, was Haikyuu bei mir auslöst. Einfach, man liebt sie alle, so auch von Anfang an. Ich habe tatsächlich Heiku das erstmal angefangen zu schauen. Da habe ich like, die ersten sieben Episoden angefangen. Ich glaube, bis Nishinoya eingeführt wurde. Und dann habe ich es abgebrochen, weil ich mit Sport nichts anfangen konnte und dann bin ich irgendwann später, als ich das Genre schon für mich entdeckt hatte, drauf zurückgekommen und dann habe ich gemerkt, dass es von allen Sport die ich je gesehen habe, der beste ist. Einfach nur weil weil die Charakterdynamik perfekt ist. Irgendwie vor allem immer diese Dualität, die man hat zwischen verschiedenen Charakteren. Zum Beispiel eben bestes Beispiel Hinata und Kageyama und die sich einfach perfekt ergänzen. So und dann sind sie beide aber irgendwie Idioten. Und dann es noch Hinata und Tsukishima, wo halt in den Namen auch die Dualität drin steckt, weil Hi He heißt ja Sonne und Ski heißt ja Mond und, und sie Hinata spielen beide scheint auf der dann und ist Ja, genau und und ähm, es ist halt der Point, dass Hinata ja die Ablenkung spielt immer, so dass Tsukishima dann durch durch diese Ablenkung dann auch scheinen kann. Und halt in dem Moment ein Thread ist, wo, wo das keiner erwartet, weil alle nur auf Hinata schauen zum Beispiel. Und dann gibt's noch ähm, zum Beispiel Kenma, der auch diese Dualität zu Hinata hat, weil Hinata ist halt so ein Sunshine Ball, der halt mega expertiert ist und alle irgendwie um sich versammelt und alle, allen irgendwie gute Laune bringt und Kenma ist dann halt so dieser energielose Typ, der aber halt voll intelligent ist und sozusagen das Center von... von von Nekoma und da halt voll wichtig ist und ich ich mag das halt extrem du meinst, und dann uh, Setter. Ähm, nee nee, ich also ich meine schon das Zentrum, so, und das also dieses die die Analogie ist ja auch, dass er das Gehirn ist und die anderen genau. Also das, das mag ich einfach extrem und dann kommt natürlich dazu diese Charakterisierung von Haruichi Furudate ist einfach auch so on point, weil sie einfach das so in ganz kleinen Portionen die perfekt charakterisieren kann und ich mag das einfach. So Bei Kurukuno Baske ist es halt viel mehr so in your face, so ja, das ist sein Character-Trait. Und bei Haikyuuu sind es diese kleinen Nuancen. Es gibt so coole Compilations auf YouTube zum Beispiel. Äh, Iwaizumi ist abgefuckt von, äh, von Oikawa. Einfach eine Compilation. Das muss ich mir gleich, ich das muss ich
2: mir gleich aufschreiben. Ja,
1: es, es gibt ganz viele davon.
2: Na, die, ähm, ja. der Grund, warum ich Haikyuuuu persönlich sehr, sehr gern mag, ist, weil es. Deswegen wollte ich auch die anderen beiden äh, Werke unbedingt beleuchtet haben. Weil es genau der Mittelpunkt zwischen den beiden Approaches ist in gewisser Form. Es erzählt eine Geschichte. Es will auf jeden Fall eine Story erzählen, die auch actually eine eine Geschichte ist, die auch was aussagen will und die die auch äh, die auch Arcs haben will, die Charakter Arcs haben will, die seine Charaktere äh, entwickeln will etc. Aber es hat auch einen einen realistischen Sportaspekt, wo man actually das Gefühl hat, dass es immer weitergeht. Es ist eine Kombination der beiden der beiden Elemente. Und das, das ist von Anfang an eigentlich schon so der Fall. Du hast deine ganz, äh, ganz klaren Charaktere mit ihren ganz klaren Zielen, ganz klaren Attributen, die sich dann eben, die dann sozusagen in diese Sportnarrative reincrashen Diese äh, Sportnarrative rein Sport ist relativ stark aufgesetzt. Es kommt einem vielleicht nicht ganz so vor, wenn man denkt, okay, das Hauptcharakterteam, weil man weil das Hauptcharakterteam halt dann doch eher aus so Charakteren besteht, die man halt auch eher so im Stile der, der Story betrachtet. Es fällt aber auf, sobald man einfach mal in andere Teams reinschaut und realisiert, wait, eigentlich hätte jedes einzelne, gut nicht jedes einzelne, jedes andere relevante Team könnte eigentlich auch das Hauptteam sein. Like, du könntest Haikyuu um Nekuma rumschreiben. Es würde actually funktionieren. Es wäre eine leicht andere Serie. Aber es würde funktionieren. Du könntest Haiku um, um uh, Shira Tori Saba rumschreiben. Du könntest über um, um Aoba Josei rumschreiben. Ja, es würde jeweils funktionieren. Und das liegt daran, dass der generell Sport Approach. Das ist gern, ja, das geht bei Ace of Diamond auch. Das, da bist du völlig richtig damit. Genau das ist der Punkt. Bei Ace of Diamond hat ja sogar, wenn ich, ich hab den Anfang von Act 2 gesehen und es beginnt ja, glaube ich, sogar mit einem Match, wo die Hauptcharaktere gar nicht dabei sind, oder?
1: Bei bei HiQ jetzt?
2: Ja, bei, bei uh, Ace of Diamond.
1: Ja, weil bei Heiko gibt ja auch so ein kurzes Segment, was in OVAs verpackt wurde, mit Nekuma versus Furukodani. Mm, gibt's
2: Gibt es auch Zwar genau. So auch im
1: Manga, ein Riesen-Arc Und die Story macht ohne diesen Arc auch keinen Sinn, aber man kann es halt nicht so gut unterbringen mm, in so einer ich normalen fand's Staffel.
2: Nicht so aber ja.
1: Ähm, ja, das wurde halt auch komplett gekürzt und Manga war so viel besser.
2: <lacht> genau. Aber und, und das war aber schon, das ist die Basis. Und die Basis, die war schon in der ersten Staffel gut. Ich habe immer noch ein paar Probleme mit der ersten Staffel von Haikyuu. Ich finde, dass sie, dass Furudat es das noch nicht so ganz hingebracht hat, die Charaktere zu schreiben. Ich finde, die Charaktere in am Anfang von Haikyuu, sie mögen ein bisschen, sie mögen, sie, sie sind schon so ungefähr auf der auf der Hälfte zwischen denen von von Ace of Diamond und auf denen von Kuroko no Basket. Aber sie sind qualitativ jetzt noch nicht insane. Sie sind relativ klar definiert. Sie haben relativ klar definierte Attribute und Ziele. Aber sobald es dann eben Spätestens im Turnier, im ersten großen Turnier, wo sie drin fängt, äh, dr wo sie drin ähm, sind, fängt äh, Fodatte damit an, zu verstehen, wie man die Charaktere wirklich schreibt und wie man wirklich Arcs für die Charaktere schreibt. Und da ist dann so ein Erwachen drin, was, was unglaublich geil zum Erleben ist. Und spätestens dann in der, im Beginn der zweiten Staffel, wo dieser basically Trainings-Arc eigentlich ist, der über einen kompletten Kur geht. Da sind so viele kleine Motive drin und kleine Plotlines, so ein bisschen drauf achtet und die Art, wie sich wie das Writing ähm, wie das Writing miteinander harmoniert und sich sich die sich die die kleineren Arcs miteinander verschnörkeln, es ist super cool. Und das Writing ist auch nie mehr nie mehr schwächer geworden. Bis zu dem Punkt, wo ich es kenne, ist es auch nie mehr schwächer geworden. Es ist durchgehend unglaublich gut.
1: Ja, ich, ich muss halt sagen, dass ich die erst, die ersten Arcs von Haiku tatsächlich auch für die schwächsten halte, aber sie sind trotzdem Auf jeden Fall gut. Hin.
2: Ich meine, ja ist klar, sie sind immer noch gut, aber ich würde sie jetzt nicht als, ich würde sie jetzt nicht als besser, ist, für mich die erste Staffel von Haikyuu ist, ist nur, nur Nuancen besser als die erste Staffel von Kuroko no Aber
0: jetzt, jetzt komme ich nochmal zu meinem Hauptkritikpunkt an Haikyuu und das ist eben das, was Kuroko no am besten macht von den drei Shows und Haikyu ähm, am schlechtesten in meinen Augen und zwar, die, die Charaktere im Main-Team, die ganzen Dynamiken, das, das finde ich auch alles toll und ich ich ähm, gucke mir auch gerne die trainings an oder wenn die da ihren Barbecue haben in IQ. aber ich bin nie wirklich gehypt gewesen auf die Matches in IQ, weil auch die, das ganze Turniersystem ist mir nicht gut äh, inszeniert worden und wo, wo, worum es jetzt genau geht und auch die äh, ganzen antagonisten Teams waren für mich einfach nicht so stark. Es gab immer mal einen Spieler in den Teams, die vielleicht mal kurz beschrieben wurden, aber nie so wirklich, ähm, ja, dass ich dann gehyped wurde oder auch die Gefahr gesehen habe. In in -Basket ist es ja das Gegenteil, weil die die Gegnerteams sind ja, die stehen ja im Vordergrund oft. Man will ja wissen, oh, wen müssen die jetzt besiegen? Wie, wie krass sind die? Aber in Haikyuu, na, die Matches haben mich wirklich nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht auch.
2: Sehe ich vollkommen anders. Die, die Gegnerteams sind, sind ausgesprochen gut charakterisiert. Du hast actually, äh, du hast komplette Sequenzen oder komplette, ähm, du hast teilweise, du, du, normalerweise, du beginnst nicht, ein, in Q äh, beginnt nicht einfach ein Match und dann siehst du das Gegnerteam und äh, dann merkst du, lernst du durchs Spielen über das Gegnerteam. Well, bei Shiratori ist es so, aber selbst dort kennst du schon ein paar Sachen davor, sondern du hast. Du wirst schon ein bisschen geeast aufs Gegnerteam und dir wird schon so ein bisschen erklärt, okay, da, darum geht's bei denen. Und das das macht wurde ziemlich geschickt teilweise. Zum Beispiel am Anfang vom war das das erste Turnier, wo Daichi seinen seinen ehemaligen Schulkameraden trifft äh, und dann der der das dann kann sein. Der, der der eine von ihm von dem Team ist und dann ist der Anfang vom Match ist dann aus der Perspektive vom Gegnerteam dargestellt und nicht aus der Perspektive vom Hauptteam.
1: Ich weiß nicht, ob es das erste Turnier war oder das zweite. Eins von dem. Aber ich glaube,
2: glaub, es war das erste. Ich glaube, das zweite war doch, war doch das Team, was, was aufgegeben hat. Wo deren Plotline oh ja. war, dass sie bereits auf, ja, so schon aufgegeben haben. Ja. Weil sie immer gegen starke. Sicher, die Teams sind. Die, die anderen Teams sind natürlich nicht so tief für das Hauptteam. Das liegt einfach daran, dass das Hauptteam sehr, sehr, sehr tief ist. Und natürlich, es ist jetzt nicht spannend in der Form, dass sie weiterkommen gegen diese diese diesen, diesen No-Name-Teams. Da braucht man ja braucht aber man was zu reden denn Jetzt
0: zum Beispiel der Punkt bei Shira Nur Eukaba ist mir hängen geblieben, so wirklich, als, als Charakter-Teams. Ja, ja, aber, aber Shira Torisa ja. war da zum Beispiel, vor ich. Also was hatte das andere äh, Team überhaupt? Hast du die für Dritte Staffel gesehen? Ja, ich, hab, ich bin aktuell bei Haikyuu, also ich habe alles gesehen. Ich
2: meine, die, ganze, die ganzen zehn Folgen der dritten Staffel geht es eigentlich nur darum, den Charakter zu geben. Das ist ja der Hauptpunkt eigentlich der dritten Staffel. Ist, du, du gehst ja, die, das Hauptteam entwickelt sich ja kaum in der dritten Staffel. Du hast halt die Auflösung vom, vom tsukishima -Ark.
1: Das Die beste Stelle in der Serie, meiner Meinung nach. Die wahrscheinlich
2: beste, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht die beste in der Serie, ja. Aber der ganze Rest, da geht's halt da, da, Am Anfang kennst du ja nur den Kennst du ja nur den, den das Ace halt, von ja. denen. Ja, ja. Genau, das Ace von denen. Und dann lernst du den Dann gibt's einen, hat der Pitch, äh, der der Setter hat einen Arc da drin. Wo äh, der Eine Mittelblocker, der Rothaarige hat einen Arc.
1: Tendo, mein Favorite-Character.
2: Ähm, der, der äh, Junge, der, der, ihr mhm. First-Year bei denen im Team hat einen Arc. Der zukünftige Ace. Der zukünftige Ace. Ja, also es ist, es ist, da ist schon sehr viel Charakterisierung drin und bei zum Beispiel beim Shirato, dieser Bar-Match, da kann es wirklich sein, dass sie verlieren. Aber
0: für mich hatte das so ein Einmal und nie wieder Charakter.
2: Wer? Wel
0: welcher von denen ist ein Einmal und nie wieder? das ganze Team war für mich so. Ich hatte nur das Gefühl, dass das Team mir irgendwie näher gebracht wurde. Aber die sind doch jetzt raus, oder nicht?
2: Ja, aber sie tauchen wieder. Also das ist, die Charaktere tauchen wieder auf später. Auch in der vierten Staffel tauchen die schon wieder auf, oder?
1: Ja. Am Anfang. Die, ist, die führen ja dieses Pseudotraining-Camp. Genau, ja. Also Und da tauchen die halt auf und spielen sogar gegen die ganzen First Years.
2: Das, das ist im Grunde die das ist die Idee hinter der Charakterisierung. Das meinen wir, wenn wir sagen Charakterisierung der Gegnerteams.
1: Und das macht mich halt auch actually sad, dass die nicht noch öfter vorkommen, weil ich will halt mehr von denen sehen, aber halt von jedem Team. So.
2: Durchaus, ja. Das
1: ist, das, das ist so das größte Problem von Haiku, dass nicht alle Teams im Vordergrund stehen, sondern eben nur Karasuno. Das ist so. Aber es ist keine Schwäche. Es ist halt nur nicht möglich.
2: Und können wir uns darauf einigen, dass die ersten drei Staffeln von, von Haikyuu animationstechnisch unfassbar sind?
1: Ich finde auch die vierte noch unfassbar. Die
2: vierte ist aber anders, gut. sehr anders. Die vierte, ja. ist, äh, das, äh, das, die vierte ist auch super cool, aber ich glaube persönlich, dass jetzt erst in der, im zweiten Kur der vierten Staffel wir wirklich sehen werden, was da eigentlich Sache ist und was da eigentlich, wie, was eigentlich die die Idee hinter dem Stil ist. Wir haben es schon ein bisschen am Anfang vom ersten Kur gesehen, aber
1: Ja, also für mich steht halt immer noch Also ich freue mich vor allem an über die Annäherung an den aktuellen Manga-Style, weil man liest den Manga halt und dann passiert das so schrittweise, dass sich der Zeichenstil ändert und irgendwann, also ich, ich fände zum Beispiel jetzt, ich finde den alten Arztteil halt tatsächlich besser, aber man lernt den halt auch zu lieben, den neueren, weil man halt so und mhm. das liest, während das passiert. Und ich finde es deswegen einfach super schön, dass es auch animiert wurde. Einfach, weil ich das dann auch haben kann. Ich kann beides haben. Das ist toll, dass man sich nicht entscheiden muss und sich nicht fragt, wie hätte das denn ausgesehen? M
2: mir ist das mit der so. anderen actually egal. Ich würde wenn, wenn ich die Wahl hätte, wäre wäre alles im Stil der ersten Staffel animiert worden und wäre auch äh, Susumo Mitsunaka als Regisseur geblieben für alle Staffeln. Das ist natürlich nicht möglich, weil der jetzt auch sein eigenes Ding machen will. Aber die, die ähm, äh, Masakos Sato heißt sie, oder? die Regisseurin von der vierten Staffel. Ja, genau, Masako Sato. Sie ist sehr, sehr, sehr talentiert. Ich verfolge ihre Karriere schon eine ganze Weile. Sie war so die Hauptperson hinter, deren, hinter den, diesen, diesen etwas, etwas überstylteren Tanzszenen von Welcome to the Ballroom. Und ich finde, ihr, ihr Stil ist so ultra Ihr Stil ist sehr smearlastig. Ihr Stil basiert extrem stark darauf, dass sich Charaktermodelle verformen. Und deshalb ergibt es extrem viel Sinn, den Stil auch dahin anzupassen, weil die besten Szenen von der vierten Staffel, vom ersten, Kuh der vierten Staffel, waren die, wo Charaktermodelle bis zur Unkenntlichkeit verformt wurden aufgrund, um, um irgendetwas Spezifisches darzustellen. Das waren die geilsten Szenen, vor allem die, die mit den Füßen, diese ganzen Low-Shots auf die Füße, wo sie hinstellen und dann verzieht den Fuß in alle Richtungen. Das ist super.
1: Also ich ich finde halt einfach wirklich nice, dass wir diese, dass wir verschiedene Sachen bekommen und nicht, dass die irgendwie versuchen etwas zu imitieren, was sie nicht können.
2: Ja, also, es wäre wahrscheinlich schlechter gewesen, wenn sie es imitiert hätten, ja. Das Eben. Ist, da stimme ich, da stimme ich zu.
1: Und deswegen, also, keine Ahnung. Wenn man beides haben kann, ist doch geil. <lacht> auch wenn man eins präferiert, man wird immer eins präferieren, aber ist doch schön, weil, weil man kann ja sich die ersten drei Staffeln immer wieder anschauen. Mir ist, mir ist, mir ist auch lieber,
2: Team macht das, was es, was es, was es machen will und was es machen kann, als, als, dass es irgendwie was, was ja. probiert, anders zu machen. Aber gut. Ich glaube, ich habe rausgefunden. Ich habe, ich habe didaktet, woher unsere Prä Präferenzunterschiede kommen. Na dann auf. Ich meine, ich sage schon die ganze Zeit, es liegt daran, was wir von einem Sport Anime wollen.
1: Cute Boys.
2: <lacht> cute Boys, cute. Da bist du aber eigentlich bei Ace of Diamond. Da bist du bei Ace of Diamond auch gar nicht so schlecht dabei. Leben, also
1: Ja, aber gut gelaunte Cute Boys. <lacht> oh ja, bitte.
2: Stimmt, aber ich
0: finde es mit der depressiven Stimmung. Es gibt so viele coole Comedy-Elemente. Der Sawamura immer auf dem Platz rumschreit und immer ankündigt, dass er jetzt gleich äh, quasi. Das fand ich
2: eigentlich nicht sonderlich lustig. <lacht> ich, fand ihn, ich fand ihn super neu.
0: Ach Leute, <lacht> ja, guck und ich fand Teenager gar nicht so lustig. also... <lacht> ich fand ihn auch nicht lustig, aber er soll noch nicht
2: lustig sein. Also, ich finde,
1: ich finde, er soll noch drücken. nicht lustig sein. Er ist kein
2: Comedy Relief. Äh, Nishinoya und, äh, Tanaka. und äh, Tanaka sind die Comedy Reliefs.
1: Und oh, die sind fucking funny.
2: Die sind wirklich funny.
1: Vor, vor allem Tanaka. I'm sorry über diese.
2: Um, na, aber genau okay. äh, die. Äh, ich genau eben. Wir Susi und ich wollen wollen Stories, die sich also wollen wollen basically story driven Shows, die sich um Sport drehen. Und du willst Sport, die als Story, dass er Story ich erzählt. Will
0: Teil hat. des Baseball Teams sein. <lacht>
1: Du würdest, oh. du würdest
2: am liebsten, zum Beispiel für dich, wäre es für dich ein, ein großer Switch, wäre das, wäre das ein, ein reales Baseball-Team, den du Ja, solltest. Das
0: Ding ist halt, bei, bei, bei real weiß man ja. Also Animes sind halt einfach nochmal anders. Du kommst eh nie so ran, nah ran wie in den Animes.
2: Ja, klar.
1: Also du bist Teil des Teams, würde ich behaupten. Ich, ich
0: verstehe echt nicht, dass ihr da ja nur no Ace nicht so feiert. Das ist.
2: Ich meine, ich feiere es schon, aber ich finde es halt, halt novel. Ich finde es halt nur nicht auf einer Story-Ebene nicht besonders gut geschrieben. Es ist halt realistisch geschrieben. Es ist realistisch geschrieben, aber es ist halt. Es ist nicht das, wo ich sage, wow, schau mal hier diese vielen kleinen. Äh, narrativen Elemente, die da cool verstrickt sind miteinander und der Charakter hat dann den Arc und da ist dann die, äh, die verwenden dann diese Metapher drin und, äh, über, äh, diese, dieser, äh, diese Symbolik da irgendwie drin. Das sehe ich halt einfach nicht bei Ace of Diamond. Und das ist auch okay. Das ist ein anderer Approach. Das ist völlig okay, dass es diesen realistischen Approach wählt. Und das wollen ja auch Leute wie gerade du, wollen ja genau diesen Approach. Aber wir halt nicht. <lacht>
1: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich Diana Ace ja nochmal eine Chance geben, weil in, also gerade in den letzten Monaten habe ich so richtig gelernt, wertzuschätzen, wenn ein Anime halt hart realistisch versucht zu sein. Vielleicht kann ich damit was anfangen, aber ich muss halt immer noch sagen, ich mag halt einfach keinen Sport im Real Life und wenn ich da nicht mal auf dieser Ebene eine no Connection habe, ist es halt einfach schwer, mich ich, da so man
0: Ich will nochmal noch sagen, was ja. Diana Ace auch toll macht für all die Japanischen Baseballspieler. Und zwar ist es in ba äh, Japan leider häufig noch Tradition, dass sich die, die Teams wirklich mit krassen Trainingseinheiten kaputt machen und die Spieler nicht wirklich auf ihre Gesundheit achten, sondern einfach nur Training um Training um Training machen, weil das härtet sie dann ab und nicht wirklich äh, wissenschaftlich daran gehen. Und ähm, da gibt es ganz viele Geschichten von Pitchern. Äh, da kann man sich Dokus auf YouTube anschauen, die Unfassbar hohe Pitch Counts haben, weil die von, halt, die, die werfen einfach immer weiter und achten einfach null darauf, wie, wie, ihre Schultern oder Arme darauf reagieren. Und in Dino Ace wird immer wieder gepredigt, gepredigt, dass, dass eben Pausen einzuhalten sind. Das Team ist ja auch darauf ausgelegt, dass sie so eine Pitcher-Staffel haben, die sich immer abwechselnd. Und das ist im tatsächlichen japanischen Baseball nicht so. Und das macht Dino Ace gut als Botschaft auch für, für Baseballspieler. Ja.
2: Man muss vielleicht ja noch dazu sagen, dass auch die, die Art, wie, wie gepitcht wird oder wie Pitching beigebracht wird, in Japan äh, noch mal mehr auf die, auf die Gelenke geht als, als bei den US-Amerikanischen. Das wirst du auch von den, von den äh, Dokus da kennen. Das habe ich nämlich auch bemerkt und äh, das ist ja auch ein recht wichtiger Plotpunkt an einer Stelle. Ein, ein narratives Element sind nicht so viele im Werk, aber das ist das ist eines der narrativen Elemente, die man sieht. Aber es ist halt auch wieder wieder eine, eine Darstellung von etwas eher Realistischem, was halt dann sozusagen repräsentiert ist. Aber das ist wird. doch auch
0: schön, weil ich habe nach der Show verstanden, ungefähr wie Baseball funktioniert. Und habt ihr nach Basket verstanden, wie Basketball funktioniert? Habt ihr einmal den Schiedsrichter gesehen?
1: Also unmittelbar danach kannte ich zumindest genug Fakten, um mit einem, ba äh, mit einem Basketballspieler smalltalken zu können so Und das kann ich bis heute noch mit Volleyballern. Und die glauben mir dann wirklich, dass ich Plan habe. So. Also bei bei oder Basket
2: halt, kann man es wirklich nicht, ähm, weil das einfach ein ziemlich ist. Ich habe halt aktiv ist.
1: Sachen gegoogelt noch. Also äh, zumindest die Position mhm. habe ich noch gegoogelt und dann auch tatsächlich, weil ich hätte wahrscheinlich nicht mal unterscheiden können, inwiefern das jetzt unrealistisch ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber naja. durch meine Google-Recherche, die ich halt <lacht> nebenher gemacht habe, ähm, konnte ich das dann schon. <lacht> das
2: kannst du schon sehen, dass es unrealistisch ist, oder? <lacht>
1: Ja, klar, P klar, pitch, so pitch nicht, ganz der, krass. Pitscht nicht aber der
2: eine den Ball mit seinen Fingerspitzen so hoch, bevor <lacht> ihr, bevor ihr, wenn er, wenn er, wenn er einen Dreier wirft. Ja, der und dann den, fängt den, also den in den und dann Natürlich weiß
1: man, wann es richtig... Das, was ich meine, ist halt die Grenze, ab wann es unrealistisch <lacht> ist. Mhm. Weil ich habe auch null Plan, wo die Grenzen, also die physischen Grenzen bei Menschen sind. Weil, weil klar, das sind jetzt 16-jährige Boys bei Kuroko aber die sehen ja aus, als wären sie schon... 28. So. Die Szene, Und wenn man vor allem das die fucking
2: äh, vor allem die Mittelschuldesigns äh, schauen schauen extrem äh, alt aus. Das hat mich ein bisschen gestört bei diesem Rückblicksart. Die schauen so alt aus alle. Äh, die schauen die schauen in ihre Mittelschule Anfang Mittelschule, wo die wie alt ist man Anfang Mittelschule? Zwölf. Äh, die schauen aus wie ja. 16, 16, 17 oder so. Das ist eigentlich genau die Growth Phase, wo sich wo sich das ganze Gesicht eigentlich total verändert. Und ja, naja, aber ähm, ich ich schimpfe so, bei Kodokono Basket kannst du absolut nichts lernen, was Basketball angeht, weil, wie ich schon gesagt, das auch nicht wirklich Basketball darstellt, sondern einen fiktiven Sport in einer alien die Basketball <lacht> genannt wird. In Haikyu kannst du es kannst schon lernen. Du wirst, wenn du, wenn du die, die Show schaust und danach gehst du in den Verein, wirst du recht schnell merken, okay. Eine besondere Sache erwähnen Sie nicht in der Show, nämlich die Positionsnummern. Es gibt nämlich äh, die Nummern sind nummeriert. Es gibt nämlich äh, Nummerierungen am Feld, wo du stehst äh, oder wo du startest. Und das ist relativ wichtig für für äh, wenn du wenn du über Angriffe redest, wenn du über über Sachen redest, dann redest du nicht von dem, der da links hinten startet, sondern dann redest du von der Was ist das in dem Fall? Aber ich finde bei
0: Haiku machen Sie es auch ganz gut, also ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen schon, dass sie die Regeln ernst nehmen und dass ich was verstehe auch von Volleyball danach.
2: Oh, die, die, die Regeln sind, sind zu 100% korrekt in Haikyuu. Die Rotationen passen sogar. Wenn du bloß darauf achtest, die Rotationen stimmen sogar von den, von den Teams.
1: Das ist im Manga so, sogar noch ersichtlicher, weil dann hat man immer so ganz kleine Pendels am Rand, wo dann die Rotation noch extra erklärt wird und so
2: weiter. Hm. Das, ist, äh, das, ist, das nimmt wirklich den Sport ernst. Das ist, ist also Wie schon gesagt, Haikyuu ist das Beste aus zwei Welten. Das Beste ich liebe
0: Haiku ja auch wegen vielen Sachen, aber eben, dass die Matches mich nicht, so, mich nicht so mitgerissen haben, das ist eben leider ein Hauptpunkt, der mich stört.
1: <lacht> ja, das kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, die Matches sind so der Punkt, weswegen ich überhaupt nach sport noch sieke, weil gute Charaktere finde ich ja in jedem Genre. Wusstet ihr, dass Furodate so ein, eine geile Art von Fanservice im Manga eingebaut hat, wo sie dann einfach Charaktere, die sich im Manga nie begegnet sind aufeinander treffen lässt und interagieren lässt.
2: Ja. Das ist so cool. Das ist, äh, das ist, gutes Writing.
1: Ja, es ist halt, es funktioniert halt auch und daran merkt man, wie character driven die Story eigentlich ist.
2: Das, das ist actually, äh, wir wollen jetzt eh langsam bald zum Ende kommen, aber ja, das ist actually der Fall, dass die ja. Story extrem character driven ist, wenn man sich gerade, ja. wenn man sich jetzt so die, die zweite Hälfte von der vierten Staffel anschaut, zum Beispiel das ganze Aufeinandertreffen zwischen, äh, zwischen Hinata und dem, wie heißt die Eule? Ah, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der heißt. Die Leute wissen, wen ich meine. der weißhaarige. Der ist der, er auch der bei Äh, nee. Den, der, der taucht es mir erstmal in der vierten Staffel auf. Der ist beim Tank ah, gewesen. Ah,
1: ja, der andere. Ah, ja. Ist ein guter Charakter. Keine Ahnung, wie der heißt. guter ja. Charakter. Ja. Um, aber genau,
2: das ist ein ziemlich gutes Auftreffen. Gut, aber ich glaube, ja. ich habe schon, hab schon einen sehr, sehr guten. Äh, ich meine, wie, wie immer, ich mache immer gute Punkte. Ähm. Um, <lacht> ich habe schon einen sehr guten, sehr guten äh, Punkt, einen sehr guten Endpunkt gesetzt eigentlich für die ganze Sache, nämlich die die zwei, den die, die, die zwei, den Matchpoint. Na, der Matchpoint, da muss ja noch, da muss ja noch gefinished. Aber jetzt müssen wir noch finishen. Ja, korrekt. ähm, Es gibt meiner Meinung nach gibt es zwei verschiedene Approaches, wie man, wie man, äh, warum man Sportanime mögen kann und wie man Sport Sportanimes betrachtet. Und äh, es gibt eigentlich noch mehr verschiedene Approaches. Entweder man, man betrachtet sie als, als, als Zuschauersport im Rahmen von Stories oder betrachtet man betrachtet sie als Stories über Zuschauersport. Und äh, diese zwei verschiedenen Approaches sind, sind beschreiben inhärent oder die zwei verschiedenen Approaches sind, sind, sehr, sind sehr wichtig, wenn man, wenn, man, wenn man über Werke nachdenkt und darüber nachdenkt, wie ein, wie ein Werke mitreißen und was man von Werken haben will. Die gr grundsätzliche Erwartungshaltung an Werken ist anders auf Basis von dem. Mir ist es bei Haikyuu oder den meisten Leuten, die Haikyuu schauen, es ist es nicht wichtig, dass ein Match dass da jetzt völlig äh, unerwartet ist, was aus einem Match rauskommt. Es ist cool, wenn ein Match so aufgesetzt ist, dass theoretisch beide Teams gewinnen können. Aber es ist nicht es ist nicht relevant. Für Ace of Diamond ist das eine Vollkatastrophe, wenn ein Match nicht nicht äh, Oder für Leute, die Ace of Diamond mögen, ist es in Ace of Diamond nicht, ist, ist es nicht akzeptabel, dass ein Match nicht äh, theoretisch von beiden Leuten gewinnen werden könnte. Und die Story hm. würde logisch weitergehen. Das ist einfach das sind einfach verschiedene Approaches und äh, wir werden da keine Einigung finden. Aber ich glaube, wir haben beide gute Argumente gebracht und für unsere...
0: Ja, ja. der einzig logische Schluss ist jetzt auch, weil Haikyuu geendet hat und Diamond Noise Diamond nie endet wird, dass ich mir eindeutig das bessere Werk ausgesucht habe und jetzt noch weitere Kapitel genießen kann. Ähm.
1: Ja, aber dafür haben unsere Herzen mehr Platz für neue Werke. <lacht> Gut.
2: <lacht> ich will den ich will einen neuen Anime von Ich hoffe dass Foto nicht einfach verschwendet ich will einen neuen Anime von der, Ich hoffe auch ich will auch. einen neuen, will oh einen neuen Manga von ihr lesen die soll irgend
1: Ich auch aber es soll nicht Sport sein ich finde es Ja das, wenn genau sie, irgendwas äh, anderes soll sie machen. Ja, wenn sie Yotsuya Senpai noch mal aufsetzen würde mit ihren jetzigen Skills das fände ich so geil. Ja.
2: Ich würde fast gerne einen Slice of Life von ihr sehen. So ein richtig gut geschriebenes oh, ja. Slice of Life-Drama.
1: Ja, würde ich super
2: oh gerne. Weil, weil in der zweiten Staffel gibt es so viele kleine Slice of Life-Drama-Elemente an einigen Stellen. Und die sind so gut. Ja. Aber sie sind unausgereift, ja. weil sie keine Zeit dafür hatte. Ah.
1: Zweite Staffel, beste Staffel. Hast du
2: nicht, mal gesagt, meine, hast du nicht bei deiner Bewerbung bei uns gesagt, dritte Staffel, beste Staffel?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber zweite Staffel Beste Staffel. Alle Staffeln beste Staffeln. Ich nehme nichts zurück. Ich stimme
2: zu. Zweite Staffel beste Staffel. <lacht>
1: <lacht> gut.
2: Kübert, äh, moderier, uns, ja. moderier uns raus.
0: Okay, gut. Danke fürs Ball zu spielen, schätze ich. Und dann beenden wir die Folge leider auch schon wieder. Jetzt würde mich noch sehr interessieren, ob unter euch vielleicht doch insgeheim mehr Diana Ace als Hi Q fans stecken. Und schreibt doch in die Kommentare, welcher euer liebster Sportanime ist und warum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!